Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej kompisar, hur mår ni då? Jag bara älskar alla gula och röda löven som alla träd här i Umeå har just nu. I söndags käkade jag middag med skåningen Elina som är grundare till Drivna kvinnors nätverkande. Och hon sa att hennes vänner nere i Skåne hade legat på stranden samma dag. Hur sjukt är inte det? Jag mår i alla fall mycket bättre än sist vi hördes då jag hade en riktig dunderförkylning. Idag ska ni få äran att lyssna på Power-kvinnan och beteendevetaren Tanja Sjöberg. Hon är Skanska Sveriges egna stjärntillskott där hon arbetar med kompetensutveckling, ledarskap och IT. Tanja driver bland annat Skanskas projekt för talangfulla studenter på väg in i byggbranschen och ansvarar också för säkerhetsrelaterade VR-projekt på arbetsplatser. Hur coolt! Hon har alltid haft fokus på unga talangfulla individer vilket också gjort att hon sett problematiken som råder i dagens samhälle med bland annat curlingkulturen, sociala medier och att vi i västvärlden faktiskt växer upp med att ha det för bra för vårt eget bästa. Idag pratar vi om hur vi kan göra för att förebygga och minska de faktiska problemen som råder. Varför föräldrar inte bör ta lika stort ansvar över sina barn? Varför barn bör handla sina julklappar själva? Och vilka som är Tanjas viktigaste lyckoverktyg. Tanja är själv mamma och ser hennes roll som ytterst viktig för att uppfostra välmående barn. Så till alla er som älskar energirika powerkvinnor. Varsågoda, Tanja Sjöberg! Då säger jag varmt, varmt, varmt välkommen till Lyckopodden Skanskas stjärntillskott, Tanja Sjöberg! Tack så hemskt mycket, vilken superpeppig introduktion. <laughs> ja, jag tänkte på det, bara, hur ska jag presentera Tanja? Och så bara, ja men, ja men vad är mitt första intryck av Tanja? Så bara, jo men hon är ju Skanskas stjärntillskott. <laughs> ja men det var härligt att höra. <laughs> Håller du inte med? Ja, men alltså, du vet, vi är ju i Sverige nu, då kan man ju inte prata så, för det är liksom, här är det ju Jantes hemstad. Ja, men det är helt sant, men nu har jag tänkt att vi, om vi bara skippar Jante här ett tag, och så kan vi väl säga tre saker som vi är så här bra på, eller riktigt bra på. 
Ja, men det låter bra. Framförallt låter det som en väldigt bra grund för lycka. Ja, exakt. Börja du. Vad är du bra på, Tanja? Jag är bra på att hitta nya vägar och nya koncept. Så finns det inga lösningar, då, då uppfinner jag dem. Det har jag nog med mig hemifrån. Du som är hästtjej, du känner ju säkert till de här ensilagebollarna som ligger på alla, vad heter det, ja, men i alla hagar. De här inplastade höbalarna. Eller hur? Oh ja. Oh ja, det är min pappa som har uppfunnit dem. Så det, okay. just det här att hitta, hitta nya vägar har jag liksom med mig på något sätt som barnsben. Så det är jag riktigt bra på. Och något som jag är riktigt bra på, det måste jag säga, är att hitta olika vägar till välmående. Liksom få mig själv att må bra. Jag är nog väldigt bra på att prioritera mitt egna välmående- Ja, men utifrån olika situationer, bara för att jag ja, pratar ju om det så mycket. Man ska leva som man lär. Tre saker var det va? Då tar vi varannan. Ja. Då är jag bra på att samverka också. Och hitta hela kedjan. Jag tror väldigt lite på att eh, bara verka där man står. Liksom. Utan, eh, även om jag är skanska, såklart. Eh, så känner jag att det är jätteviktigt. Och framförallt nu i pandemitider. Eh, när det kraschar lite här och var runt om i näringslivet. Att eh, vi tänker längre och större och samverkar. Och ser hur vi kan hitta nya lösningar. Eh, igår till exempel så eh, körde jag igång mitt ledarskapsprogram. Eh, Effective Leadership Program. Där jag är programansvarig. Och då så tänkte jag så här. Ja, men vad behöver man nu? Om man ska gå ett år tillsammans. Det är tolv deltagare som är nominerade. För att de är liksom våra blivande ledare. Inom, in, inom Skanska. Och vad behöver man då? Om man ska liksom få framgång i utveckling under ett års tid. Ja, man behöver ju teama ihop på ett eller annat sätt. Och hur gör vi det när alla jobbar på distans och ingen kan ses? Ja, men då tänker jag så här att i normala fall så brukar ju middagen vara en sån där shit liksom, som får, får människor att på något sätt bonda lite. Och hur kan vi få den effekten på distans? Ja, men jag tänker att vi gör samma sak ändå som vi skulle ha gjort. Så igår så pratade jag med, eller nej det gjorde jag inte, jag pratade med henne långt innan. Men inför igår så pratade jag med Anna Chou som är vd på Avecka. Som är ett matlagningskoncept för företag. Där man under ledning av en professionell kock lagar mat tillsammans. För att mat vet vi det är liksom en sån sak som förenar människor och har gjort i alla tider. Så då gjorde vi så att de fick hem en låda med råvaror den 23 på kvällen där. Och inför det här tillfället då så hade de också fått en prepplista från kocken. Så här ska du ställa upp dina grejer och du kommer få de här ingredienserna. Det är bra om du förbereder fisken på det här sättet, låt den ligga i kylen och så vidare. Och sen då, under, vi började dagen med en föreläsning och sen så fick de tio minuter innan det var dags för att laga mat i sina egna kök. För det hade de också fått till sig. Då var det så att de fick ta, gå ifrån och ta en mikropaus och samtidigt tidigt starta igång ugnen. Sen så lagade de så att de fick liksom rigga upp sina datorer framför sin arbetsplats i köket. Och sen så lagade de mat tillsammans under ledning av, av kocken då, som är en, en gammal Michelin-kock. Så det var superbra, superlyckat och de hade så himla roligt. Liksom. Så det är typiskt sånt samverkansprojekt. Och med oss för att det här skulle bli riktigt bra då, för det är klart man kan filma med mobilen och sådär. Men 
för att verkligen skapa engagemanget då hade vi med oss ett riktigt bra filmteam från Medimera. Så då är det liksom tre olika företag som samverkar och skapar någonting som blev riktigt bra. Wow, gud vilken story, gud så himla kul, det är perfekt, det är precis sånt som man måste utnyttja här nu i de här digitala tiderna som vi verkligen har tvingats in i. Ja men precis, allt går, det gäller bara att göra det på ett nytt sätt. Ja men helt sant. Om jag ska komma på något till då som jag är riktigt bra på så skulle det vara då att, eh, jag tror att jag är riktigt bra på att se olika psykologiska mekanismer bakom olika beteenden. För vi läser ju så mycket om psykologi nu. Så ofta så har jag ganska lätt att förstå så här varför folk beter sig på olika sätt eller varför de handlar på olika sätt. Och jag ser liksom de här olika typiska så här, psykologiska teorierna som finns bakom allting. Det är väl någon typ så här skada jag har från, från plugget kanske. Det låter ju jättespännande. Om vi ska ta en sak till då som du är bra på lite kort, vad är det då? Då skulle jag säga att utmana och på det sättet få människor att växa. Att faktiskt våga ställa de här frågorna som inte alltid är bekväma och få folk att reflektera lite. Ja men beteendemässigt helt enkelt och kopplat till kommunikation det tycker jag är superkul. För det, det skulle jag säga i alla organisationer jag har jobbat hittills. Oavsett om det är privat eller offentlig sektor så har det liksom varit kommunikationen som är avgörande. Vi kan vara hur kompetenta som helst men om den inte sitter då når vi inte fram. Så där tror jag nyckeln till mycket ligger. Ja, så himla sant. Och då kan jag dra en parallell till kommunikation då på kanske ett privat plan också. Att jag har verkligen fått lära mig att kommunicera på ett helt annat sätt nu med min pojkvän. Han är väldigt bra på att prata om olika saker. Jag kan tycka det är lite jobbigt och lite svårt ibland. Och då är han där och utmanar mig. Så att jag vill säga att jag faktiskt börjar bli bra på det också nu. Kommunikation. Vad härligt. Det vi ska prata om idag, Tanja, det är ju lycka. Och eh, när vi har skrivit till varandra lite tidigare och diskuterat vad vi ska prata om, vad du vill, gärna vill prata om och så, så har vi kommit in mycket på eh, dels lycka från ungdomars perspektiv kan man ju säga, eller psykisk ohälsa från ungdomars perspektiv. Och sen så pratar du också mycket om att sätta sig själv i förarsätet när det kommer till lycka. Va, vad menar du då? Ja, det här är ju jätteprovocerande. Speciellt när man mår dåligt. För liksom det, det värsta man kan säga till någon som mår dåligt är men tänk positivt. Det har ju faktiskt inte hjälpt någon i den situationen. Men det är ju egentligen så enkelt i, i teorin i alla fall. Att man behöver hitta de här små sakerna. Och det tror jag väldigt mycket på. Att man på något sätt behöver stanna upp och reflektera, för det finns alltid något litet ämne som är positivt, även i de här nattsvarta stunderna. Jag berättade det för dig när vi höll på att checka in, att idag är en sån här årsdag för mig, eftersom jag är adopterad. Så jag brukar säga det att vissa barn kommer med storken och själv kommer jag med sass. Och så landade jag för 37 år sedan hos min mamma Birgit och pappa Kent i Bålsta, utanför Stockholm. Där jag bodde i 18 år och sen så flyttade jag en snabbis till Eskilstuna under tiden jag pluggade och sen 
så har jag sedan 2005 bott ute i Nacka där jag bor kvar. Så att jag, har liksom, jag har inte flyttat mig så långt regionalt. Så. Men i alla fall så är det liksom min årsdag då när jag kom hit så det här har vi liksom alltid firat. Men sen är det ju också så att den här dagen skulle jag ju kunna se på två sätt. Jag skulle kunna se det som att det är faktiskt en väldigt härlig dag för att konstatera att jag kunde inte haft det bättre. Jag har verkligen haft de absolut bästa tänkbara föräldrar man kan ha. Men jag skulle också kunna välja perspektivet att det här är en ledsam dag därför att när jag var 22 år så förlorade jag min pappa efter att han blev sjuk i cancer. Så jag skulle kunna välja att se den här dagen som någonting som jag saknar. För det är klart att jag saknar min pappa hela tiden. Fortfarande efter snart 15 år så är det fortfarande tungt. Men jag kan också där välja att faktiskt vara glad för att han har funnits istället för att vara ledsen för att han är borta. Och det har ju inte varit givet kan jag säga. Det vet de som har varit med mig under den här perioden och de vänner som har stått där. Att det var väldigt nattsvart ett tag och jag visste inte riktigt hur jag skulle palla av att resa mig igen. Men jag tror att lycka handlar väldigt mycket om det, att man får falla. Och det är okej att göra det. Det handlar om att man ska kunna resa sig igen. Och hur många gånger man pallar det. Och jag kommer ihåg att min vändpunkt kom när min bästa vän Lise sa till mig att eh, vi var ute och gick med våra hundar. Och jag, jag vet att hon liksom la handen över mina axlar och sa Vet du Tanja, han hade verkligen inte velat att du skulle vara så ledsen hela tiden. Och det hade han verkligen inte. Absolut inte. Och där någonstans så började väl det här gedigna jobbet. För det är inte någonting man vänder i en användning så liksom. Men att det är ju ingen annan som kan göra mig lycklig faktiskt. Jag måste ju själv vara mottaglig för att bli det. Och det tror jag att så som, vi, så som mycket ser ut idag. Så kanske vi vill så mycket för våra barn att vi många gånger inte riktigt förstår vad vi gör mot dem. Vi pratar curlinggeneration och vad innebär det då? Ja men att barn faktiskt inte riktigt behöver ta det ansvaret alla gånger som de mår bra av att göra. För vi måste ju ändå, och det här säger jag utifrån min egenskap som beteendevetare, att vi är ju skapta för att lösa problem faktiskt. Vi människor mår ju bra av det. Och om vi inte har några problem, vad händer med våra hjärnor då? Jo då skapar vi dem. Då blir det till exempel den här hysterin av ja, jag tittar på Instagramflödet sen mår jag jättedåligt över att alla andra har mycket snyggare skor, mobiltelefoner eller gör häftigare resor eller vad det nu må vara. Och allting är alltid lyckligt där. Eh, därför har jag själv på mitt eget Insta-konto mitt privata sådana så har jag liksom skrivit i, i texten där att eh, den osminkade sanningen bakom de tillrättalagda bilderna finner du i mitt Facebookflöde. För där brukar jag faktiskt bjuda på att saker inte alltid blir så som man hade tänkt. Och det kan vara lyckligt ändå. För de bästa stunderna är ju oftast inte de här perfekta. Nej, men verkligen. Det är så himla sant. Det är, det är verkligen en speciell tid vi lever i just när det kommer till det här med sociala medier. Och jag tänker att vi... Någonstans går ju... Allt har ju gått så fort. Och jag tänker att för ungdomar idag så har de ju heller inte haft några riktiga liksom, förebilder lärare som lär dem hantera de här sociala medierna. För vi vuxna kan ju inte heller, vi har ju inte heller lärt oss du vet, vad som, hur man ska hantera det och hur mycket man ska se, hur lite man ska se och sådär. Så att, ja, det är verkligen en utmaning som unga står inför idag. 
Ja, men jag tror det. Och jag tänker när jag var liten så... Jag ber om ursäkt alla ni som har fått mina fruktansvärda presenter som jag gjort i slöjden. Och alla teckningar som jag behövt hänga på väggarna. Jag fattar, man vill inte ha dem. Men då, om jag går tillbaka till min barndom, så var ju det en jättegrej för mig. Jag kommer ihåg något år där jag hade slagit in paket till tomten. Och han blev säkert jätteglad över alla de här små lerplattorna. <laughs> eller vad det kan ha varit som han fick ta hem. Men det var ju liksom en jättegrej för mig att få ge dem. Och jag var ju jättelycklig när jag satt och gjorde de här julklapparna. Även om det kanske inte uppskattades av mottagaren. Men det här med mottagarspråk hade jag inte fattat då när jag var sex år. Får man väl också säga till mitt försvar. <laughs> Men det många gånger nu jobbar vi ju inte riktigt med på samma sätt. Eh, om, om jag tänker liksom min egen familj då, och våra barn, deras höjdpunkt på jul till exempel, det är ju när de får ge varandra julklapparna. För det är de själva som har tagit sina pengar som de har antingen jobbat ihop eller fått när de har fyllt år eller något sånt där som de har sparat. Så tar de sina egna pengar i sin plånbok, går till leksaksaffären och går och tittar runt och tänker att ja, men det, här, det här tror jag att Cornelia skulle bli jätteglad för eller det här tror jag Theodor skulle gilla. Ja, Lilian hon tycker om det här. Och så håller de på så liksom, och tänker att ja men... Det här tror jag blir, blir bra för då kommer hon eller han bli väldigt glad. Och sen sitter de där och är så spända när, när de öppnar varandras saker. Och det är ju riktigt lycka. Varför då? Varför är det mer lycka än om jag och Martin, min man, skulle säga att ja, men här, Cornelia, kan du ge Lilian ett paket? Det är det här som finns där i. Ja, det är ju därför att vi har faktiskt fråntagit henne möjligheten att vara behövd. För det är ändå ett grundbehov vi människor har och behöver få tillgodosätt om vi ska kunna vara lyckliga. Det är ju att vi har gjort någonting som gjorde någon annan glad. Sen har vi alla liksom olika behov av hur mycket det måste vara av den varan. En del är väldigt altruistiska och andra lite mindre. Men alla, oavsett hur vi funkar som personer, mår bra av att göra någonting för någon annan. Och där tror jag att vi har en stor nyckel liksom, som, är, som är väldigt viktig i lycka. För om jag säger att de kan ge ett paket så är det ju faktiskt inte en handling som, som de har utfört. Utan det är ju bara, någon, det är bara ren information. Och då förtar det faktiskt också chansen till att uppleva lycka. Så det jag gör i all välmening som förälder när jag löser ett problem till ett barn det är att jag också tar bort och jag berövar dem faktiskt chansen att uppleva den, den här dopaminkippen. Som, som faktiskt sätter in när man upplever att det här jag gjorde, det blev jättebra och här ser jag resultatet. Jag förtar båda delarna egentligen. Och det där tror jag liksom, det kanske man kan komma undan med för en femåring. Men vad händer för en femtonåring? Det blir ju väldigt tufft helt plötsligt om man liksom alltid är van vid att någon annan löser mina problem. För det är ju så att jag tror att hela curlingbeteendet är klart att jag är helt övertygad om att det kommer av en god intention. Det är ingen förälder som liksom medvetet, eller i alla fall inte så många föräldrar som medvetet faktiskt gör någonting som är negativt. Utan man tror att nu ska jag hjälpa mitt barn. Men om jag nu hela tiden visar att du behöver inte göra någonting, jag fixar det. Vad händer då när jag som 16-åring får avslag på min jobbansökan till exempel? Jag får inget, inget sommarjobb för att det fanns andra som passade bättre. 
Eller jag blir underkänd på provet. Och så är jag uppvuxen med att höra att eh, du är bäst som du är. Eh, det spelar ingen roll så länge du försöker. Och eh, du, är, du har rätt att vara precis som du, som du är i alla sammanhang. Och sen kommer vi ut i arbetslivet och inser att nej, men så funkar det ju faktiskt inte alls. För där mäts vi ändå på kompetens i relation till andra människor. Och då är, helt plötsligt så rasar ju min världsbild. Det är klart att det gör ju jätteont. Så där tror jag att... Eh, det, det är en del till lycka. Liksom att vi behöver på något sätt träna våra barn och unga till att, att vara lyckliga och själva identifiera vad som är lyckligt för dem. Ja, men jättevettigt. Och som du säger, det blir ju ganska tydliga konsekvenser just när man blir äldre också. Men hur, hur tänker du då? Hur ska vi göra för att liksom hjälpa våra ungdomar att faktiskt nå sina mål och förstå att de är bra som de är? Men att de ändå faktiskt måste ta de här stegen ut i vuxenlivet. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att börja tidigt. Det finns ju många gånger en teori om att ja, nej, men barn ska inte behöva ta ansvar. Ja, men det ska de visste utifrån de förutsättningar de har i den åldern. Ta liksom treåringen som hela tiden säger mamma, pappa får jag hjälpa till? Eller ja, hur, hur kan jag göra? Kan jag vara med på det här? Och vi hela tiden säger nej, för det, det, det har vi inte tid med. Nej, vi har inte tid att du hackar grönsaker för idag måste middagen bli klar. Eh, försök då när det här barnet i tio års tid på olika sätt har försökt att få hjälpa till. Och sen kommer vi när de är 15 och säger du måste ta ansvar. Ja, det blir ju lite dubbelt så att det, är liksom, det, det är svårt. Så jag tänker att många gånger så handlar det om att börja i tid liksom. ja, men, låt dem vara med och bestämma vissa saker låt dem ta ansvar för vissa saker till exempel fixa julklappar eh, om det så är att köpa någonting eller göra någonting och så får släktingarna helt enkelt stå ut med att låtsas vara lite glada för den här, den här smörkniven som inte alls är perfekt eh, därför att det är viktigt för barnet att ändå känna att någonting jag gjorde blev ju bra titta till exempel på hur eh, spelbranschen funkar liksom. den bygger ju så mycket på feedback positiv feedback på någonting du gjorde när du tryckte här så blev det bra och därför får du en belöning här så funkar ju alla appar också liksom lärappar och så vidare så liksom, det här med att ge feedback och belöning bakåt i tiden eh, och älta framåt. Att tänka att okej, okay, det här blev ju inte superbra, men det är ju redan gjort. Jag kan ju inte liksom hålla på och piska mig själv för det. Men jag kan titta på vad lär jag mig då? Eh, för det, det tror jag att vi föräldrar många gånger kan bli bättre på. Och tänka att ja men okej, okay, det blev underkänt på det här testet, eller liksom på det här provet då. Och det kanske inte var så bra, men istället då för att säga det man kanske känner som förälder i det läget så kan man också välja, som Christer Olsson brukar säga, välja att vilja förstå. Eh, vad, vad händer liksom? Det, för det är klart, det måste vi ta reda på. Eh, liksom, men vad, vad kan du lära dig av det här då? Eh, ja, vad, vad skulle du säga gjorde att, att det blev så här, liksom att du fick det här resultatet? Ja, men jag valde att spela istället. Jag tyckte att det, det var tråkigt att göra läxan. Ja, Okej, okay, vad kan du lära dig av det då till nästa gång? Och det är ju en träning om något för föräldrar att liksom stå emot den här första impulsen. Och liksom hela tiden titta på vad, vad kan vi ta med oss framåt av det som inte blev så bra. Och också höja, hela tiden höja det som, som är bra som man har gjort. Och försöka liksom lära barn också att själva tänka så, inte bara ge beröm utan låt dem själva utvärdera. Jag tror mycket på att jobba med, med liksom 
affirmation. Det vill säga, jag vet att Christer sa det i sitt avsnitt också. Det är många eh, som jobbar med personlig utveckling och ledarskap som, som liksom lyfter vikten av att faktiskt skriva ner tre saker eller två saker varje dag som man är tacksam för. Det tror jag att vi framförallt kan hjälpa barn och unga med. Vad är det nu när vi har det så bra? För många barn har det ju förspänt så i Sverige jämfört med många andra länder. Det kan vi inte komma ifrån och det kan vi heller inte bestraffa dem för. Hör du så bortskämd? Ja, vems fel är det då? Det är ju inte deras fel att de är bortskämda. Det är ju liksom faktiskt någonting man skapar. Men man kan faktiskt hjälpa barn då på traven och tänka att okej, okay, vad är jag tacksam för idag? Vad har varit bäst idag? Det brukar jag fråga när vi gör någonting. Liksom. Vad har varit roligast idag då? Eh, vad, vad, vad är det bästa med dagen? Och också, vi har någonting jag och tjejerna som eh, kallas för drömmagi som infördes när de var kanske sådär, två, tre och hade mycket mardrömmar. Där man varje natt eller varje kväll inför natten säger tre saker som man ska drömma om. Och det har funkat väldigt bra för att då fokuserar de ju ändå på det positiva. Ja men det här, då går man och lägger sig med en skön känsla liksom. I natt så vet jag att jag ska drömma om magiska hästar, godis och att hoppa på en studsmatta. Det är ju superskönt liksom. Då vet jag det och då kan jag lägga problemen åt sidan. Och de har ju satt sig själva i förarsätet. Jag skulle kunna säga att jag tycker du ska drömma om det här. Det ger ju inte alls samma effekt för deras hjärnor. Utan det är de själva som liksom någonstans bestämmer. Så sådana här små saker dagligen tror jag vi kan göra mycket med. Ja men så himla bra Tanja. Så att... Om vi ska sammanfatta det här lite grann då, så det vi pratade om på slutet det var ju då affirmationer, tacksamhetsaffirmationer eller drömaffirmationer eller någon slags positiv affirmation. Börja i tid som förälder, att börja tidigt med att ja, men ge dina barn det ansvar de är kapabla till att ta i den åldern. Och vad var det med? Vad sa vi mer? Att lära barn att liksom faktiskt tänka att det är ju någonting som jag kan göra. Och det som inte blir så bra, för misstag gör alla och det måste man få göra. Det gör ju även vuxna. Att lära barn att ta ansvar där och se vad lärde jag mig av det. Istället för att se det som ett misslyckande, se det som en lärdom. Just det, istället för misslyckande se det som en lärdom. Ja, men så himla bra. Och du nämnde att du hade egna barn? Tre stycken har vi här hemma. <laughs> Tre härliga barn. Och vad är det för ålder på dem då? Åtta, nio, elva är de nu. Det, det finns ju mycket att jobba med. <laughs> för oss alla. <laughs> det, är en, det är en utvecklande ålder, helt klart. Och det är mycket som händer där. Och där tycker jag liksom framförallt när man går över liksom någonstans där till mellanstadieåldern så ser man att ja, men där blir ju det här egna ansvaret väldigt påtagligt även i, i hur mycket kraven ökar i skolan. Där behöver vi ju liksom verkligen se till att eh, ge dem förutsättningarna för att orka med och tycka att det är kul med eget ansvar. Eh, för det tror jag också är en sån sak. Se, se ansvar som någonting roligt, inte som någonting vi ska skydda dem ifrån. För hur det än är så finns ju faktiskt föräldrar inte där för alltid. Förr eller senare dör vi för vi människor och det funkar tyvärr så. Och vad händer då om vi inte har hjälpt barn och unga att bli vuxna? Vi kan ju inte lösa allt. Vi kan ju inte följa med på utvecklingssamtalen i, på jobbet eller lönesamtalen eller för den delen. Så då måste vi ju hjälpa dem. Förstå sitt värde givetvis. Men också förstå att det är alltid i relation till annat. 
Jag drev ett, ett managementbolag i fem år där jag hade vd-rollen och där var det väldigt mycket fokus på expertrekryteringar till exempel och tyngre rekryteringar. Och där blir det också väldigt påtagligt vilka som har slipats och övats i att lyfta sina styrkor och vilka som mer ber lite om ursäkt för att de söker det och vilka går man vidare med. Det är ju faktiskt så. Det gäller ju någonstans att lära dem att kommunicera, liksom. tryck på styrkor. Ja, men exakt. Så tillbaka med att kanske skippa den här jantelagen emellanåt och bara köra och faktiskt lyfta upp sina styrkor och berätta vad man är bra på. Ja, men jag tror också om man går tillbaka till, till barn och unga där att hur man ställer frågor som förälder är också ganska avgörande. Ja, hur gick det på provet? Ja, hur många fel hade du? Varför frågar du det? Fråga hur många rätt de hade. Det är väl mycket viktigare. Ja, jag hade två fel. Ja, okej. Okay, ja, men det var väl en sak. Men hur många rätt fick du då? Ja, för det hjälpte dem att skifta över till det fokuset. Liksom. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Vi har pratat lite grann om det här med psykiska ohälsan och att den är tyvärr lite mer utbredd i länder där vi har det bra redan och föds in i en värld med alla förutsättningar vi bara kan få en i just till exempel utvecklingsländer och det blir ju lite paradoxalt där eftersom att ja, men, de har ju kanske mer behöver kämpa för mat för dagen än, än vad vi behöver och ändå så finns det forskning som visar att vi är mindre, mindre lyckliga. Och en sak som, som jag verkligen har märkt här under hösten det är att jag har ju vikarierat lite grann som lärare då på olika skolor och har verkligen sett hur fantastiska lärarna är men också ganska maktlösa i sitt arbete. Det, det de gör är att deras uppgift är egentligen att lära ut kunskap. Men det fattas ju ganska mycket av den här sociala lärdomen eller hur man lär sig det rent emotionella och det sociala och det är mer någonting som ungdomar och barn idag ska lära sig lite mer med vet, trial and error att så här, ja, men vi är en klass med 20 ungdomar och nu ska ni bara passa ihop och det är inte samma typ av lärande där i den sociala kontexten kan jag tycka hur, hur ser du på det? Det är ju en balansgång helt klart för å ena sidan vill vi såklart inte att någon ska fara illa i skolan. Å andra sidan om man bara tittar rent beteendemässigt så måste vi lära oss att samverka med andra människor. Och det är precis som du säger, det går ju inte att göra det genom att någon annan sätter upp regler. Det är ju bara att titta på hur funkar det i yrkeslivet. Det är ju liksom, ta, ta byggbranschen som exempel. Vi är den mest dödliga branschen rent säkerhetsmässigt av alla branscher. Därför att vi har flest dödsolyckor beror det på att våra medarbetare inte har fått information om hur de borde jobba. Nej, det gör det verkligen inte. För det har de fått. Men det hjälper ju inte utan man behöver ju liksom bryta ner det där och förstå själv. Och på samma sätt funkar det ju för barn. Att informera om hur det borde vara. Du kan ha hur många dokument som visar på liksom, gott kamratskap och så vidare som helst. Det kommer ju inte hjälpa om de inte får prova. 
Och det är också frågan, vad händer om vi hela tiden avbryter konflikter? Eh, för det gör vi många gånger. Om barn bråkar så är det någon vuxen där direkt och säger sig förlåt eller ge varandra en kram eller vad det nu kan vara. Och det är ju liksom inte att lära barn att hantera konflikter. Eh, utan det är ju mer ett sätt att avbryta. Och vad händer när de här barnen sen blir vuxna och hamnar i en konflikt? Då är det ingen som kommer att avbryter. Hur hanterar man det då? För där återigen så tar vi ju faktiskt bort en viktig del i utveckling. För när vi går in och avbryter en konflikt. Då tar vi också bort barns möjlighet till att utveckla krishanteringssjälvförtroendet. Då, då tvivlar de ju på sin egen förmåga att lösa ett problem. En jobbig situation löses av annan människa blir ju det du säger till, till hjärnan liksom i det fallet. Och så kommer det ju inte funka. Och förr eller senare rasar ju det korthuset när de inser det när de är 18 kanske. Att oj, det här var ju ingen annan som löste. Och vad händer då? Ja, vi är ju heller inte rustade då i att tro på oss själva när vi möter motgång. Och då återigen så blir fallet så himla högt. Så att börja i tid liksom, med små saker och liksom lägga över lagom doser ansvar. Det låter ju jättelätt och det är det inte. Men det kräver ju träning, liksom, daglig träning för både, både vuxna och, och barn. Liksom. Det är ingen quick fix att bli lycklig. Men å andra sidan, det är inte effekten av en dusch heller. Man måste göra det hela tiden. Det är en bra liknelse som Jana Söderberg brukar dra tycker jag. Just att du behöver göra någonting... Liksom repeterade gånger för att det ska sätta sig. Du kan inte komma åt en beteendeförändring om du inte övar. Nej, verkligen. Det är helt sant. Och det är någonstans då det går från liksom en typ inspiration eller någonting man vet om till faktiskt kunskap. Något som man utövar själv så... Det har du så himla rätt i. Okej, okay, men jag går tillbaka till det här med konflikter. Det var ju jättespännande om man tar det från det perspektivet. Då. Så se att du har en ja, 10-12-åring då, som är inne och, och är i en konflikt med sin, sin kompis till exempel. Och sen så du som mamma då, till exempel, du står där och, och liksom ser att okej, okay, nu, nu bråkar de här om någonting eller nu har de någon konflikt här. Vad, vad gör du som förälder då? Backar du då? Och kanske bara lyssna med ett halvt öra eller försöker du vara där och stötta på något sätt eller hur, hur gör du då? Jag försöker att lyssna, det är klart att det är så att det börjar vevas och slåss så får man ju såklart avbryta. <laughs> Någonstans får man ju sätta en, en rimlig gräns. Men i, i det allra mesta så låter vi dem lösa det själva och sen så mer pratar efteråt. Hur gick det? Är du nöjd med hur det blev? För det är också det här att... Du kan ju ha rätt, men att ha rätt och att få rätt är två olika saker. Och på något sätt är det också så, ibland får man jämka. Det behöver inte alltid vara så att du måste vinna. Utan man måste ju se vad, vad händer i det långa perspektivet och vad är det man bråkar om. Och det tror jag också att man behöver gå tillbaka till sig själv många gånger och tänka att det är ju stort för dem. Vi kan ju som vuxna tycka att det är en riktig struntsak många gånger. Det där är väl inget att tjafsa om. Ja, för så är det ju för dem. För dem är det ju lika stort som eh, om du tänker tillbaka till första kärleken. Den var väl så äkta som den kunde bli, liksom. Och den första hjärtesorgen med för den delen. Eh, och det tror jag också att vi behöver liksom tänka på att allt det här är ju stora frågor för våra barn. Så även om vi kan tycka att konflikten är fånig eller att äh, det där löser dem så är det fortfarande så att jag tror att vi behöver eh, prata mycket mer 
inte lägga orden i munnen på dem och säga att gör sig gör så. Utan hur gjorde du? Och hur tyckte du att det gick? Hade du gjort på något annat sätt? Eller hur skulle du råda en kompis att göra i det här läget? Och framförallt läs böcker. Det tror jag också är en väldigt bra eh, sak att göra tillsammans med sina barn. För att där får man många uppslag och man läser kring ja, man läser om, om situationer som uppstår. Och där får vi också en mer neutral utgångspunkt att prata med barn och unga eh, utifrån. Ja, men hur hade du gjort då? Casebaserat helt enkelt. <laughs> eh, och där, där kopplar man ju mycket liksom, till lärande överhuvudtaget. Och det är ingen skillnad om vi jobbar med ledarutveckling i ett stort byggbolag eller om vi jobbar med barn. Liksom. Självledarskapet blir ju superviktigt. Ja, verkligen. Och, ja, men det låter verkligen som att som det här att ställa mycket frågor till sina barn. Alltså, vad gjorde du nu? Hur tyckte du att det gick? Skulle du gjort någonting annorlunda? Och vad mer har den här liksom, nyfikna coachningrollen. Det låter ju verkligen som något vinnande koncept istället för att som du säger, nu ska du se förlåt i de här situationerna och när det blir så här då ska vi göra det här och ditt beteende är så här bla 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 bla. Så det tror jag verkligen, det kommer jag verkligen ta med mig att så här, backa lite grann och fråga saker från ett nyfiket perspektiv. Sen så är det ju också så att ibland behöver vi ju utmana även, även där. Och se liksom att, för det, det är ju liksom typiskt barn att på något sätt säga men det var den gjorde sig, den gjorde så. Eh, och jag gjorde ingenting. <laughs> för det är ju väldigt spännande att det är, det är aldrig något barn som har gjort någonting. Eh, och ibland behöver man ju också hjälpa dem då att tänka okej, okay, men utifrån den andra personens perspektiv då, vad kan den ha tyckt? Om du var den, vad hade du tyckt att du hade gjort då? Ja, hade jag kanske tyckt så här. Mm. Liksom. Men också på något sätt lära barn att prata om känslor tror jag också är en viktig del. Och att det är okej okay att vara ledsen. Vi behöver inte vara där och avbryta bara för att någon är ledsen. För man måste få vara ledsen. Känslor är inte farliga tror jag mm. att våra barn har hört ungefär en miljard gånger. Det är okej okay att vara arg, men det är inte okej okay att slåss. I alla fall inte först. <laughs> men man får också försvara sig. Men man får vara arg, men man får i så fall välja på vilket sätt man tar uttryck för det. Det är okej okay att gå ner och, i sitt rum och slå på en kudde och skrika. Det är inte okej okay att sitta och skrika vid matbordet eller slå i en dörr, till exempel. Ja, men verkligen. Och just den här grejen att skilja på den känslan man har och hur man agerar på känslan. Att som du säger, det är, det är okej okay att vara arg, det är okej okay att vara ledsen, det är okej okay att vara rädd. Men sen har man ju ett val hur man agerar. Som du säger, om man är arg då, då kan man ju antingen slå till den personen man är på. Det kanske är mindre okej. Okay. Men man kan också välja att ja, men gå in på sitt rum och skrika en kudde. Det var bra exempel. Och det är det jag menar också det här med skolan. Att så här, när får vi lära oss den här emotionella biten? Det är ingen som lär oss den. Nej. Utan det är mer att så här, ja, kanske våra föräldrar. Men våra föräldrar har ju sina dysfunktionella mönster och sådana saker som de har lärt sig. Så att. Och kanske inte riktigt alltid lika medvetna som, som man är idag med olika saker och ting. Så att det är där någonstans, jag saknar verkligen någon slags emotionellt lärande för barn och ungdomar som kommer från annat än sina partiska föräldrar. Och att eh, på något sätt minska den här tävlingsdelen. För det liksom ger de problem som faktiskt är nödvändiga. Det är bättre att lära barn att knyta skorna än att skapa ångest om att de måste ha den coolaste t-shirten. Liksom. Det är på något sätt ger de problemlösning utifrån de förutsättningar de befinner sig i. Det, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Ja, men jag håller helt med. Det tror jag verkligen. Och som du säger också att kanske så här generellt sett våga backa ett steg när, när 
ens barn då provar någonting nytt. Att till exempel de ska sätta på sig skorna till exempel. Och så sätter de på sig dem åt fel håll, säger vi. Och så är det som att de inte riktigt förstår. Att, men gud, det går inte att gå i skorna nu. De är, du vet, förstår inte riktigt vad som händer. Att man faktiskt då, istället för att så här, kanske ändra på skon direkt. Att kanske ja, men backa lite grann och, och vänta och se liksom, hur löser mitt barn det här. Och så att den verkligen får tänka lite själv. Ja, men verkligen. Och samma sak som... ta Ta exemplet, du går förbi en förskolegård, säger vi, i hämtningstider. Och så ser du ett barn som springer glatt fram till sin förälder, snubblar och slår i knät. Där har du ju faktiskt två val. Antingen springa fram i panik och säga, hur gick det? Eller bara glatt säga upp igen. Vad får barnet med sig liksom av att falla? För det är en så här, vi behöver någonstans tänka att det är ledarskap. Det är inget annat än ledarskap att vara vuxen. Det behöver inte vara liksom en föräldrarroll. Det kan ju vara överhuvudtaget liksom att hjälpa unga fram. Visa istället för att säga och framförallt lyssna. Där är vi ju mästare på att bara prata många gånger istället för att lyssna. Vad är problemet egentligen? Och lyssna på det som inte sägs också. För det finns ju oftast något annat. Och det finns ju sätt att locka fram. Ja, men jag, jag hör så många, framförallt ju äldre om liv, som säger att ja, men det finns bara ett svar när jag frågar hur, hur har det varit i skolan. Och det är bra. Mm. <laughs> eh, ja, vad har du gjort idag? Inget. Ja, okej. Okay. <laughs> och det, där är det ju svårt liksom. så då får man ju locka fram det på andra sätt ställa öppna frågor allt det här du lär dig i olika kurser på jobbet för att tillämpa för medarbetare gör det hemma också nu kommer min man antagligen sitta och himla med ögonen och tänka så här: mm, lev som du lär själv för det gör jag inte alltid <laughs> framförallt inte i relation som fru tror jag <laughs> där, där blir det ju så för hur det än är vi är människor också jag vet att du ställer frågan liksom, ja, men på, hur, hur lycklig är du liksom? ja jag tänker så här att jag tror inte att det är statiskt liksom. det, det, jag kan ha en grundlycka som ligger väldigt högt och jag är nog grundlycklig på den tio men jag är också människa. Så jag kan på något sätt liksom flytta mig upp och ner och pendla ordentligt i den där skalan. Och har jag en riktigt dålig dag kanske jag är nere på en sexa. Och sen får jag titta på min vixelring och konstatera att jag har det faktiskt rätt bra ändå. Jag är gift med Martin som är mitt livs stora kärlek. Kan det bli bättre? Nej, det kan det faktiskt inte. För de där viktiga delarna i livet finns ju där. Sen så tänker jag, Christer Olsson knöt ju an till sin 80-20-teori där i slutet av sin, sin inspelning i Lyckopodden. Och att ja, man kan leva med att man älskar någon till 80% och sen får man acceptera resterande 20%. Och jag tänker att min mans 20%are är nog betydligt tyngre att bära än, än vice versa. Jag, jag behöver inte stå ut så mycket med, med hans 20%. Det är ganska lätt. Så att där tror jag också att det är en sak att, att liksom leva som man lär. Det är inte alltid helt enkelt. Så att jag vill på intet sätt säga att ja, men jag gör alltid så här. Nej, det gör jag inte. Men jag vet hur man gör. Ja, men så himla sant. Och det, det där håller jag så mycket med om också. Att jag, ja, men jag nu som driver Lyckopodden och som läser psykologi så är det som att Ofta så får jag en bild av att folk tror att jag är den lyckligaste personen 
på hela jorden. Och att jag vet hur man ska göra i alla situationer. Och att jag är aldrig ledsen och jag är aldrig arg. Jag är bara lycklig och glad hela tiden. Och det blir också så fel. För det är ju inte så. Jag har ju så många dåliga dagar också. Och många gånger som jag känner att bara... Jag vill bara lägga mig i sängen och bara gråta. Och bara vara där. Och att det måste få vara okej. Okay, för det tycker jag har varit svårt att acceptera. Att så här, ja, men jag har alla verktyg till att bli lycklig. Och därför är jag alltid lycklig. Men det är ju inte riktigt så. Utan jag är också människa. Precis som alla andra. Och att hitta till den acceptansen. Och att liksom, det tycker jag också behöver spridas till samhället. Att så här, vi är bara människor. Och det är så okej okay att ha dåliga dagar också. Och det ingår. Exakt, och det tror jag är superviktigt när det kommer till lycka. Att man behöver faktiskt få ta sig friheten och vara arg, rädd, ledsen och allt däremellan också ibland. För det är ju först då när, som vi kan uppskatta och vara lyckliga. Och ibland också tänka att det är de små sakerna. Och framförallt när det är tufft i livet, för vi kommer alla att gå igenom de perioderna som inte är roliga. I början av det här året så fick vi veta att vår äldsta hund hade fått en cancerdiagnos och att hon inte skulle ha speciellt lång tid kvar. Rationellt så visste vi ju såklart båda två att ja, hon är 12 år, det är inte jättekonstigt, men det spelar känslomässigt ingen roll. Och i det läget så har det ju liksom varit lite rysk roulette rent emotionellt liksom, fram tills vi fick låta henne somna in här innan midsommar. Och där blev det liksom verkligen ett sånt tillfälle att stanna upp i kaoset och liksom tillämpa allt det här som jag egentligen vet. Så att där blev just affirmationen superviktig. Tre saker varje dag som du är tacksam för och då är jag verkligen här och nu och bryta ner det till små, små saker. Och det spelar ingen roll om det är en hund eller om det är en människa eller om det är något annat som är riktigt, riktigt tufft. Det kan ju vara skolan liksom. Och att också någonstans, om vi går tillbaka till barn och unga som har det tufft i skolan. För mobbing är ju också ett växande problem. Och jag tänker att om jag går tillbaka till hur det var när jag var liten. Då kom man ju i alla fall undan när man var hemma. Om man hade det tufft. Nu gör man ju inte det. För nu är det sociala medier och det liksom fortsätter och fortsätter. Du kommer aldrig undan. Och där tänker jag att liksom som vuxen, oavsett om du är lärare, vän eller en liksom kompis, liksom någon av barnens kompisars föräldrar, så bara liksom hjälp dem att bli trygga i att det kommer att komma en tid där det blir bättre. Just nu är det inte det. Just nu är det jätte, jättejobbigt. Men det kommer att bli bättre. Det kommer att gå över. Och förr eller senare så kommer du liksom lära dig så mycket av den här situationen. Eh, för vi kan ju inte bara liksom sätta förväntningar i att livet är glatt och lyckligt hela tiden. Och att det är roligt hela tiden. För liksom när det kommer till dopamin så är det liksom så att det blir mättat. <laughs> det är ju som med godis och med allt. Liksom. Det, det är till slut liksom så ger det ingen kick längre. Så att vi behöver ju motpolerna på något sätt. Och liksom låt, låt barn ha tråkigt. Jag har inget att göra. Gud vad bra, då, då du utvecklas. Det är inte alls vad de vill höra. <laughs> men, <laughs> men det är det de gör. <laughs> ja, men det är så himla sant. Och, ja, men jag tänker att vi ska gå in lite grann på eh, sociala medier också här innan vi går in på de sista frågorna. Och jag är väldigt nyfiken på hur du och din familj hanterar sociala medier för... Era barn, har ni några regler eller riktlinjer som ni, som ni följer? Alltså våra har ju inte det ännu. Det, det är nog precis där på gränsen till att de börjar och vilja finnas där. 
Men det kommer definitivt, vi, vi har ju pratat mycket kring det där mot rent allmänt hur, hur det ska liksom funka och vad man säger och vad man inte säger och mycket av det här att tänk på att allting som skrivs det kan liksom skrivas på skämt för dig som levererar ett skämt men det kan liksom rasera någon annans dag och bara för att någon skriver något taskigt betyder det inte att man hakar på. Utan tänk dig själv, vad skulle hända om du hamnade i det här läget och så vidare? Eller vad tror du händer om det funkar så här? Att någon lägger upp en bild. Tänk dig att någon sliter upp toalettdörren för att du har glömt att låsa. Och så slänger man ut det i Snapchat. Liksom. Vad händer då? Hur känns det? Liksom? För det händer ju mycket sånt här i skolan. Det ser vi i veckobrev och så vidare. Att vi pratar mycket mer om. Liksom. Och samma sak med bilder som man lägger ut eller om man liksom slänger upp saker på Youtube liksom, vad, vad kan det få för konsekvenser om man inte begränsar mm. Vad har de för sociala kanaler i de där åldrarna? Det är nog mycket Snapchat det är en del TikTok såklart men det, det är nog de två framförallt och sen en del har väl Instagram men det brukar oftast vara lite högre upp i åldrarna kanske vi är mer på Ja, det, det hänger nog helt på var vi är rent eh, liksom ja, men var i landet vi befinner oss och så vidare också, vilka skolor och så vidare eh, men våra har inte kommit dit än tack och lov <laughs> men det, det kommer ju en tid <laughs> jag inser det, just nu så, så njuter jag av att slippa hantera frågan, men det är svårt så det är jättesvårt och jag tror att mycket handlar liksom om att det är att allt du ser i sociala medier är faktiskt inte sant. Bara för att man lägger upp en bild där man är jätteglad hela tiden så betyder det ju inte att man är det. Ingen människa är glad hela tiden. Det finns de som är mer eller mindre glada, absolut. Och det finns de som visar mycket tydligare eh, att de är glada än andra. Eller att de är arga för den delen. Och att man liksom pratar känslor helt enkelt. Men jag tror framförallt att visa liksom, eller att prata mycket hemma. Och att som förälder sätta sig in i okej, okay, vad använder de som du är inne på? Vad använder de för någonting i den här åldern? Och jag tror inte att det kanske är givet överallt i alla skolor och i alla delar av landet. Utan det kan nog variera. Så liksom, även om du själv inte vill liksom använda Snapchat som förälder, sätt dig in i hur det funkar. För du behöver förstå för att liksom kunna göra dig förstådd sen till, till ditt barn. Ja, ja, men helt klart. Verkligen. Och jag tror att där finns det så mycket att göra är just hantering av mobiltelefoner och sociala medier. Alltså som vuxen och som att lära, och lära sina barn. Så det är verkligen något, så här, något som jag hade kunnat tänka mig att dyka in i jättemycket. Vi har precis sett den här eh, dokumentären The Social Dilemma. Har du sett den? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Oh, den, den, den tycker jag att du ska se tillsammans med dina barn. Om, eller för sig, jag vet inte vad det är för åldersgräns på den i och för sig. Men <laughs> de, de, den är ganska brutal. Och de pratar väldigt mycket om de här ja, men bakomliggande mekanismerna. Bakom då, all beteendevetenskap, bakom sociala medier, dopaminkick. Men även utifrån ett samhällsperspektiv. Så här, hur mycket information de här sociala medierna sparar om oss. Och vad de kan göra med den här informationen sen. Och vad som är okej okay att använda och inte okej okay och mycket om fake news som sprids och hur det sprids och hur man kan liksom, ja, men hur man ser på olika saker så att, ja, den, den rekommenderar jag Absolut, tack, den ska jag beta av <laughs> mest definitivt Nej, men, och det är ju, där tycker jag också att du är inne på en jätteviktig del när det kommer till fake news, liksom, det är någonting jag också tycker man kan prata mycket med barn och unga om, oavsett vilken relation man har till dem 
att liksom tänka steget längre och vara källkritisk. För det är vi ju inte. Vi är så fruktansvärt dåliga på källkritik. Står det på Facebook då är det sant. Nej det är det faktiskt inte. Det är väldigt mycket som står där som inte är sant. <laughs> eh, och mycket som är taget ur sitt sammanhang. Stefan Hyttfors som håller en modul i det ledarskapsprogrammet som jag håller i. Han pratade om det här inledningsvis i coronakrisen. Liksom att det, det finns liksom hela tiden två sidor av myntet. Statistik säger att eh, om det var 250 människor eh, do, eh, fler dog den 29 februari i, i år jämfört med förra året. Också statistik. Förra året så, så hade februari bara 28 dagar. Så att det är ju liksom så här, man, man tänker inte själv utan det blir liksom på något sätt eh, att vi bara sprider saker till varandra. Mm. Eh, och, och där tror jag att barn och unga på något sätt, ja men den säger så, ja okej. Okay. Och hur vet du att det är sant? Ja men den säger det, ja okej. Okay. Eh, allting som sägs där är alltid sant. Liksom, allt, om du tänker på den här personen liksom, och, och vad du har hört hittills när ni har gått samma klass i och så länge, är allting i alla lägen allt sant? Nej, den ljög faktiskt om det här. Ja, okej. Okay. Eller, nej, den här, det här visste den inte. Nej, okej. Okay. Då kan det ju faktiskt vara så att eh, du behöver kolla upp det här i lite andra källor också. Och inte bara gå på, på det du hör. Ja, men verkligen. Du, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och eh, den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig? Det är ju en sån himla svår fråga och jättelätt samtidigt. För det finns ju, först och främst måste vi titta då på vad var lycka nu igen? Om vi ser lycka som det här tillfälliga glädjetillståndet då, så tänker jag att det finns ju ett politiskt korrekt svar på den här frågan som alla svarar per automatik för att det på något sätt förväntas. Så jag skulle vilja utveckla mitt resonemang lite här för att givet gör ju min man mig lyckligast av alla helt ärligt talat fortfarande efter alla dessa år. Gör han det alltid? Nej för som jag sa så fanns ju de här 20 procenten också på samma sätt som de gör för honom. För vi är ju människor och liksom resten av min familj och mina vänner såklart också kan ge det här lyckoruset när vi skrattar så att vi får ont i magen och så vidare så är de ju precis som jag människor så att det är klart att de inte alltid i alla avseenden och i alla sina till- sinnestillstånd kan göra mig lycklig men utifrån det då så tänker jag att det är de små delarna oftast. För lycka för mig handlar väldigt mycket om reflektion. Det kommer när man låter tanken landa lite grann. Så det kan vara platser, det kan vara att resa. Det kan verkligen göra mig lycklig. Men det är samma sak där. Gör alla moment av resan mig lycklig. Nej, de här skrikande barnen i, i kabinen. Kanske inte gör mig superlycklig. Eh, inte heller det här att bara stå och vänta på båda. Det är inte heller moment i resandet som gör mig lycklig. Men själva resan i sig innehåller ju massor av moment som kan skapa det här. Eh, så, och, och samma sak där. Skulle de här upplevelserna vara samma sak om jag gjorde dem ensam? Skulle jag vara lika lycklig då? Nej. Det skulle jag faktiskt inte, utan i mitt fall behöver jag faktiskt framförallt min man för att uppleva lycka i de tillfällena. Det blir väldigt filosofiskt, jag hör ju det själv. Men det, det är liksom den ena delen som gör mig lycklig. Det, det förutsätter ju liksom att 
de personer som betyder allra mest på något sätt finns med i olika moment. Sen så är det ju återigen det här grundbehovet av att vara behövd som jag tror ger så mycket mer än vad man kan tro. Så att en annan sak som gör mig lycklig det är ju helt enkelt när jag gör saker som jag märker gör skillnad för andra människor. Så de två momenten skulle jag säga det, det är tillfällen som skapar lycka för mig. Ja, ja men så himla fint. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då? Men det skulle vara just att eh, få lite perspektiv liksom, när saker är jobbiga. Att liksom stanna upp och tänka, okej, okay, i relation till vad är det här jobbigt? Vad är det värsta som kan hända? För det tror jag också vi kan jobba med. När man tycker att allting är helt nattsvart. Okej, okay, men var, liksom fronta den rädslan då. Och se, vad är, vad, om det blir så här som jag är rädd för. Vad är det värsta som kan hända? Och ställa sig, våga ställa sig frågan sen. Följdfrågan, vad händer då? Och sen ställa en följdfråga till. Vad händer då? För i de allra flesta fall så händer ingenting. Det är bara våra egna hjärnspöken. Så att någonstans utmana sig själv i sina rädslor. Och också skriva ner. Varje dag, vad man är tacksam för. Vad som har varit bra med dem. Då tror jag att man blir lite lyckligare. Ja, vad härligt. Ja, och ja, vem hade du velat se gästa lycka på den där? Ami Hemviken hade jag rekommenderat. Hon vann årets talare här för något år sedan. Superenergikick. Jag blir alltid så himla glad när jag jobbar med henne. Det är nog en av mina höjdpunkter. Hon, hon pratade dessutom väldigt mycket om arbetsglädje. Så att det, jag tänker på det temat så kan du nog verkligen inte få någon som är mer kunnig. Hon är också beteendevetare. Åh gud vad spännande. Ja det måste jag verkligen kolla upp. Tack snälla. Ja, om man vill komma i kontakt med dig då, hur gör man då? Lättast är nog LinkedIn. Eller Instagram. Där kan man följa mig på mitt jobbkonto som heter Digital Behaviorist. Klockrent. Det, det kom liksom redan innan, innan coronakrisen så jag var lite tidig där utan att veta det själv. Ja, vad härligt. Ja, är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna då, innan vi lämnar varandra? Ja, det är det. Jag skulle vilja uppmana alla lyssnare till att fortsätta lyckas lyssna på Lyckopodden för jag tycker det är en helt fantastisk podd Yay, woohoo, vad glad jag blir Ja men det känns jättekul att få göra den här podden och förhoppningsvis ja, men det är fler och fler som lyssnar och förhoppningsvis så sprids den väl ännu mer och det känns verkligen som något, något fint att kunna ge till andra Härligt, tack snälla för att jag fick vara med Ja men tack snälla Tanja för att du kom och gästade oss, jag är så glad Shit, vilken powerkvinna hon är, Tanja. Jag fick så mycket energi av det här samtalet och hoppas att ni också ska lära er massor. Sluta körla era barn. Låt dem ta eget ansvar. Fråga nyfikna frågor och våga backa lite. Så bra tips! Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.